0: e da un gatto che si chiama Gatto, in attesa di un nome per l'avvenire, ai nomi precisi dei colori della politica. Colori a volte purtroppo nefasti e burrascosi, altre volte fortunatamente solari e appassionati, di cui si è occupato a lungo Maurizio Ridolfi, che insegna storia contemporanea all'Università della Tuscia e presiede il Centro Studi per la Storia dell'Europa Mediterranea. I suoi interessi si concentrano sulla storia della politica, vista in particolare nella sua dimensione simbolico-rituale. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo La politica dei colori, emozioni e passioni nella storia d'Italia dal risorgimento al ventennio fascista cui è seguito Italia a colori storia delle passioni politiche dalla caduta del fascismo ad oggi entrambi pubblicati per le Monier e proprio sui colori della politica l'ha sentito per noi Cristina Faloci
1: Ridolfi, il suo libro attraversa la storia d'Italia dal secondo dopoguerra fino a oggi in un discorso ampio e affascinante che coinvolge riti, simboli, tradizioni e nuovi scenari della cultura di massa. La chiave di lettura particolarmente originale che oggi ci interessa è quella dei colori che hanno caratterizzato le principali forze politiche. Cominciamo magari da quelli fondativi del secolo scorso, il rosso e il nero, a cui seguirà poi l'opposizione tra bianchi. E rosso.
0: Sì, rosso e nero rinviano a come l'Italia fuoriuscita dal fascismo e dalla guerra. Una guerra civile, gli eredi del fascismo, la cultura, le culture, il plurale dell'antifascismo, una dimensione forte nel confronto, nella competizione tra i, i rossi, la tradizione culturale e politica della sinistra, le sinistre plurali, anarchici, repubblicani, socialisti, comunisti e ovviamente il nero che rinviava al ventennio fascista. Questo riguardo al rosso e al nero, il rosso e il bianco perché nell'Italia repubblicana fu il mondo cattolico la cui espressione politica, la democrazia cristiana ebbe un ruolo centrale nella, nella vita pubblica e nella vita politica e il colore dominante diciamo, sia nell'autorappresentazione del mondo cattolico sia anche nella percezione che se ne aveva era, era appunto il bianco e allora i rossi e i bianchi e la loro competizione, la loro conflittualità, questo doppio binomio cromatico secondo me ci permette di condensare linguaggi, rappresentazioni, ecco emozioni e passioni politiche come magari altre fonti non non ci permetterebbero di fare.
1: Ecco nella propaganda l'uso dei colori viene rivendicato ma in certi casi anche eh, ridimensionato, interessante anche eh, che lei sottolinei un elemento eh, comune tra le opposte, fazioni partitiche cioè il rapporto dialettico con il tricolore ce ne vuole fare qualche esempio in questo senso?
0: Sì, ovviamente c'è sempre un rapporto diciamo stretta, una correlazione stretta anche laddove una cultura politica come quella della sinistra comunista in questo caso aveva ovviamente una radice esterna insomma la, la legittimazione veniva dalla rivoluzione sovietica era una legittimazione rivendicata ribadita e però se uh, abbiamo presente il simbolo del, del partito comunista fino a tutti gli anni ottanta c'è in evidenza una bandiera rossa con la stella e quindi insomma una simbologia di derivazione sovietica ma c'è un lembo del tricolore italiano subito dietro a voler rappresentare anche la declinazione nazionale di quel movimento di quella cultura politica Eh, c'erano componenti politiche come il mondo liberale che invece addirittura misero il tricolore come simbolo elettorale quindi nella scheda elettorale il partito liberale aveva proprio il tricolore per voler rappresentare una lunga origine ovviamente che risaliva a Cavour nella costruzione dell'Italia dell'Italia Unita quindi un gioco di specchi una correlazione sempre necessaria col tricolore con i colori nazionali
1: Maurizio Ridolfi lei racconta anche come i valori e i simboli risorgimentali e resistenziali confluiscono nello scenario repubblicano ecco ma in particolare alla ridefinizione dei simboli cromatici contribuirono non poco gli artisti a partire da Renato Gottuso fino a Piccino Sì,
0: eh, ovviamente la declinazione del colore, dei simbolismi cromatici ha avuto nell'arte, nella pittura, nei manifesti, nell'iconografia, molti esempi importanti, significativi. L'esempio che lei faceva di Guttuso per il mondo della sinistra è significativo perché Guttuso nella sua anche lunga vita ha accompagnato la la vita, la la rappresentazione politica del mondo a cui apparteneva, insomma il mondo comunista, in molte occasioni di volta in volta giocando ed enfatizzando il colore rosso oppure la dimensione cromatica più patriottica, più legata alla storia nazionale, Eh, lo fece nella fase di costruzione della Repubblica, fino al famoso quadro che eh, raffigurava i funerali di Palmiro Togliati nel 64 il, leader, il principale leader del, di quel mondo, di quel partito la cui eco ritornava ed è rimasta poi diventata un'immagine canonica, quasi immortale nella rappresentazione di quel mondo proprio perché il colore dava significato ulteriore alla scena drammatica ovviamente del, del funerale del, dell'ultimo momento del trapasso dalla vita alla morte Ermanno ma che fai? mi ha graffiato che c'entrano i gattini con il funerale di Togliatti? che farete alla mia morte poveri gattini ciechi? disse la gatta Guarda che se parli per me, io ho l'occhio spalancato. Bene, faremo un servizio sul serio. Ma siamo stati pagati per fare un servizio ufficiale? Eh, ne faremo due, uno per loro e uno per noi. E che? Tu hai qualche idea nuova? Qualche? Certo. Ah, Cartier-Bresson, Avalon... Ma chi sono di fronte a me? E a te, Oizummo. Oh, Smetti di chiamarmi Oizummo. Oh, mi chiamo Muzio. È così bello il tuo nome alla rovescia. Poi Muzio è più duro.
1: Ridolfi in questo saggio Italia a colori lei appunto ricorda anche come il simbolo della pace la colomba eh, sia stata abbozzata da Picasso e questo è uno dei dati ricorrenti nella storia d'Italia e non solo l'adattamento e il confluire della simbologia religiosa nell'arena politica è un interessante cortocircuito quali esempi in questo caso la colpiscono di più?
0: Beh, ovviamente questo della colomba e del simbolo della pace che... Eh usando, adattando una rappresentazione di Picasso, poi diventò un simbolo internazionale. È chiaro che la dimensione della politica e quindi la dimensione della vita pubblica civile, laica, si rapporta strettamente ai linguaggi presenti nella vita di tutti i giorni e quali sono i linguaggi prevalenti, quelli legati alla tradizione religiosa, nel nostro caso ovviamente la tradizione del mondo cattolico. Un simbolo era quello della colomba bianca, ma anche se vuole dell'arcobaleno, dei colori dell'arcobaleno, la cui origine ovviamente è biblica, sale ai testi biblici, ma poi l'uso che se ne è fatto gradualmente, ancora oggi si fa, è assolutamente laico, civile, politico, oggi come ieri… Eh colori dell'arcobaleno in qualche modo rinchiudono e condensano aspirazioni, esigenze, istanze di pace, di lotta alla guerra, al conflitto, che hanno però una lunga tradizione simbolica che risale al al linguaggio religioso
1: Il nuovo protagonismo femminile è un altro dei temi importanti del suo libro Maurizio Ridolfi ecco parliamo un po' del colore dei movimenti e del ruolo delle donne in questa lunga cavalcata nella storia del nostro paese
0: Sì è L'emergere di un protagonismo di genere femminile, quindi anche cromatico, si ebbe soprattutto con gli anni 70, quando l'ondata femminista dei movimenti, delle manifestazioni, mise insieme davvero uno spettro cromatico ampio, coloratissimo, mi avrebbe da dire, il bianco come come il viola, come, come il rosso, come anche il rosa, ma in una dinamica in cui di volta in volta i colori come dire, assumevano valenze diverse a seconda dell'obiettivo, allora c'era un rapporto più o meno diretto con la tradizione preesistente dell'emancipazionismo femminile che aveva avuto rapporti col mondo laico, repubblicano, socialista e invece magari la rivendicazione di un'autonomia forte rispetto a quella tradizione, allora per esempio il colore viola e allora per esempio il colore bianco rispetto al rosso che ovviamente era più come simbolo cromatico del mondo della sinistra, Eh, fino però ad arrivare ai giorni agli anni nostri in cui anche quell'ondata di cromatismo femminile, di genere femminista è un pochino venuta meno, oggi probabilmente non è più forte come era qualche decennio fa.
1: Chiudiamo Ridolfi con un ultimo accenno ai colori comparsi sulla scena politica negli ultimi decenni e mh, le volevo chiedere questo in conclusione. La disaffezione dalla politica a cui stiamo assistendo in questi anni si riflette anche in un uso più sobrio e forse anche un po' scolorito dei colori appunto nelle, nelle nostre campagne politiche attuali?
0: Sì, um... Credo che il, la tendenza sia stata questa nell'ultimo ventennio almeno. Intanto eh, ecco, lo scolorirsi diciamo, dei simboli cromatici delle culture politiche del Novecento: ecco, il comunismo, il socialismo, eh, il fascismo, se vogliamo dire, anche la presenza del mondo cattolico in politica con una chiave identitaria molto, molto forte. Allora quei colori tradizionali, diciamo, quei binomi a cui prima si alludevano, sono un po' venuti meno. E La spettacolarizzazione della politica, la personalizzazione della politica ha messo un po' in secondo piano questa necessità identitaria che è servita a lungo quando anche i gradi di formazione, di istruzione di tante persone erano minori di quanto oggi non siano. Oggi l'uso del colore è contingente, legato ad una fase politica, alla storia, a volte anche molto breve, di una formazione di un movimento politico. Non è così abituale come qualche decennio fa eh, autodefinirsi in ragione di un colore. Anche le formazioni politiche insomma, ultime, recenti, non auto autoidentale con un colore, sono altro o hanno anche dei colori nei loro simboli, ma non sono così decisivi e rappresentativi come veniva in passato.